0: In deze podcast wil ik aandacht besteden aan een thema dat in mijn ogen ontzettend belangrijk is onder vrouwelijke ondernemers. En dan heb ik het in het specifiek over vrouwelijke ondernemers die eerder in hun leven onveiligheid hebben ervaren. Op wat voor mogelijke manier dan ook. En ik durf te wedden dat bijna iedere vrouw bekend is met het gevoel van onveiligheid, onzekerheid, onstabiliteit in een bepaalde mate... Uh, En de ene vrouw natuurlijk meer dan de ander. Maar wat ik heb gezien en wat ook bijna een soort van collectief ding lijkt. Is dat voor heel veel vrouwen onbewust hun bedrijf eigenlijk is ontstaan ook niet alleen vanuit passie en vanuit liefde. Maar ook vanuit een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. En dat kan zijn de verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen. Omdat je ouders dat bijvoorbeeld niet altijd hebben gedaan. Of omdat je niet op jouw partner of ex-partner terug hebt kunnen vallen. Het kan ook zijn dat je een bepaalde maat van veiligheid geeft. uh, Om je gezin te willen onderhouden. Uh, Of je nu in een relatie bent of misschien zelfs wel alleenstaande moeder bent. uh, En daar zelf gewoon hard voor hebt moeten knokken. En ik denk dat het hartstikke mooi is dat we zelfs soms in situaties komen waarin eigenlijk van ons gevraagd wordt om het onderste uit de kant te halen en te zien waar we eigenlijk echt toe in staat zijn en dat het heel veel kracht kan geven, dat het heel veel zelfverzekerdheid kan geven, dat het ons op hele mooie plekken kan brengen, dat het ons dingen kan leren over onszelf, uh, dat onze grenzen verder liggen dan dat we dachten, dat we tot veel meer in staat zijn. Maar ik geloof ook dat het een valkuil heeft, want als het een soort van onbewust patroon blijft binnen je bedrijf. En dat gaat zich eigenlijk in alles wat je doet een soort van verweven... totdat het op een gegeven moment onderdeel is van jouw identiteit. En zo schrik ik er bijvoorbeeld van dat de identiteit ondernemer... of carrièrevrouw eigenlijk uh, inmiddels waardevoller lijkt te zijn... dan bijvoorbeeld de identiteit moeder of gewoon vrouw in deze maatschappij. Zeker dus onder vrouwelijke ondernemers dat het dan uh, een hele gevaarlijke keerzijde heeft. Ik spreek een stukje uit ervaring. Want achteraf gezien zie ik nu, ik uh, ben heel vroeg begonnen met ondernemen... en ik ben me er helemaal bewust van dat het ook uit een stukje bewijsdrang... net zo goed is ontstaan als vanuit dat ik gewoon echt die passie voor het ondernemen heb... En vanuit een stukje van mezelf voorzien van veiligheid. Van de dingen die ik vroeger had gemist. Van een bepaalde ja, streven naar, naar luxe. Naar dingen buiten mezelf. En ik geloof ook niet dat er altijd uh, ja, wat ik zeg per se wat mis mee is. Totdat je op een gegeven moment in een bepaald punt in je leven tegen begint te zitten. En dat zie ik bijvoorbeeld, uh, nou, dat zie ik gewoon heel veel in mijn coachingpraktijk. Dat is eigenlijk letterlijk waar bijna ieder traject uiteindelijk om draait als we naar de kern gaan van waarom stap jij bij een business coach in. En dit klinkt misschien gigantisch ontmoedigend, maar ik denk dat uiteindelijk negen van de tien vrouwen achteraf gezien is ingestapt vanuit um, ja, toch een stukje onzekerheid en gebrek aan innerlijke veiligheid. De behoefte lag niet um, per se in een betere bankrekening. Maar bijvoorbeeld wel bij een betere relatie met geld, omdat geld een vorm van veiligheid is. En dus ook indirect met veiligheid aan zich, met kunnen ontvangen aan zich, met veiligheid in jezelf, aan zich, je relatie tot mannelijke principes, zoals bijvoorbeeld een stukje geld, je bedrijf. Maar dat wordt vaak ook weer weerspiegeld in relatie met je partner, met je vader, met hoe je naar God kijkt. Dus wat ik zag, is dat bijna altijd als we wat dieper gingen graven... bijvoorbeeld door middel van opstelling en lichaamswerk... dat er altijd een veel dieper onderliggende behoefte bij mijn klanten was. En dat is wat ik zelf ook heb mogen ontdekken eigenlijk... Um, door mij veel te laten coachen het afgelopen jaar. Verschillende manieren waar ik straks ook uh, uitgebreid verder op inga... wat mijn ervaringen daarmee zijn. En ik denk dus dat het heel erg zonde is op het moment dat je daar niet bewust van wordt... en dus continu eigenlijk die antwoorden aan de oppervlakte blijft zoeken... dan zal je elke keer een soort van nieuwe mate van die schijnveiligheid nodig hebben. Of dat nu dus is in je bedrijf. Dat is eigenlijk wel waar we het nu over hebben in deze podcast. En wat ik ook heel veel zie, is ik krijg heel veel DM's van vrouwen... Meestal zijn dat vrouwen boven de 26, 27 jaar... die zich zo in het ondernemen eigenlijk hebben gestort... en nu heel veel moeite hebben met een veilige mannelijke partner aantrekken. Omdat de focus dus zo heeft gelicht... eigenlijk op die mannelijke kwaliteiten in zichzelf ontwikkelen... dus jezelf voorzien, jezelf beschermen... dat eigenlijk hetgene waarmee jij dus een mannelijke man zou kunnen aanvullen... dat in jezelf, dus de zorgzaamheid, de zachtheid, ontspanning de liefde, uh, dat je dat zo in jezelf eigenlijk hebt verwaarloosd... of aan de kant hebt moeten zetten vanuit die overleving. Dat je daarmee dus ook, gewoon heel duidelijk gezegd... veel minder aantrekkelijk bent voor een mannelijke man. Want die zoekt uiteindelijk een aanvulling op zichzelf. Hè, dat is aantrekkingskracht. Plus, plus en min, min gaan niet samen, maar plus en min wel. Um, dus de vraag van waar zijn alle goede mannen? van ja, Vaak de vrouwen die toch wel een heel uh, sterk, onafhankelijk leven hebben geleefd en vooral bezig zijn geweest met veiligheid en met succes succesnajagen... komen er vaak op een bepaald punt achter dat het toch een soort van leegte is. En wat wordt er vervolgens gedaan? Naar een oplossing gezocht om die leegte op te vullen. En niet vanuit onszelf of vanuit relaties... maar vanuit ja, het overlevingsmechanisme wat al jaren eigenlijk is ontwikkeld... dat we op zoek gaan naar nog meer veiligheid nog meer geld, nog meer succes, nog meer bevestiging van de buitenwereld... nog meer bezig zijn buiten jezelf om als vrouw maar niet in jezelf bezig te zijn... en maar niet te gaan verbinden met je lichaam omdat daar je echte verlangens maar ook je echte pijn zitten opgeslagen. En het zit daar allebei, hè? dus um, op het moment dat je naar je lichaam gaat... ga je er niet aan ontkomen dat allebei naar boven zullen komen. Heel veel vrouwen die vinden het juist ontzettend fijn om zich te verbinden met hun verlangen... Maar als onbewust jouw verlangen totaal tegenovergesteld is... van hoe je leven er nu uitziet... Hè, dus je hebt misschien een ontzettend succesvol bedrijf... Uh, je kan iedere dag doen en laten wat je wil... je hebt genoeg geld op je rekening... maar eigenlijk verlang je gewoon ten diepste naar... s'avonds naast iemand in bed kruipen... of om vastgehouden te worden... of om gedragen te worden... om ja, wellicht ook moeder te worden dan is het heel erg pijnlijk om dus op zo'n dieper niveau te gaan verbinden op dagelijkse basis met je lichaam. Omdat daarmee dus het verlangen dus ook de pijn omhoog zal komen. Dus wat ik zie is dat heel veel vrouwen die ergens dus dit verlangen en die pijn onbewust met zich meedragen... in plaats van dat ze daar naartoe gaan bewegen, daar verder van af gaan bewegen. Want dat is eigenlijk wat ons overlevingsmechanisme, of je dat nou het innerlijke kind noemt, of het ego... Um... Nou Soms wordt het wel genoemd als zelfs de verleiding van de duivel. Hoe je dat ook wil noemen, dat is het deel in ons... dat eigenlijk probeert weg te rennen van wat er echt aan het licht wil komen. Van de diepste waarheid voor jou als vrouw. Dus wat ik zie is dat heel veel vrouwelijke ondernemers... op het moment dat ze een gebrek aan die veiligheid ervaren... of een gebrek aan intimiteit in hun leven... Met het leven zelf, het zij met een man uh, op wat voor manier dan ook. Maar als dat ja, die, die vrouwelijke volheid in, in je lichaam, die relatie met het leven, als die niet bloeit, als die niet overstroomt, als dat is opgedroogd, om dat dan te gaan zoeken in een volgend dopamineshot of een volgend resultaat of meer veiligheid, en dan grijpen we dus ook naar een business coach die resoneert op dat vlak. En dat is natuurlijk nooit mijn intentie geweest. Uh, toen ik een business coach werd. Mijn intentie was alleen maar. oh, Dit heeft mij zoveel vette resultaten opgeleverd. Zoveel coole klanten. Zoveel coole ervaringen. Ik heb de wereld over kunnen reizen. Ik heb hier alles van kunnen kopen wat ik wil. Dat wil ik andere mensen leren. Want dat gun ik andere vrouwen ook. Want dat is vrijheid. En dat is veel gelaagder. Want nu ik door veel meer lager ben heengewerkt. En wellicht dat er nog. Ik geloof van we zijn er. Uh, we zijn nooit. Ja we zijn er nooit helemaal. Maar ik heb echt wat lager mogen doorwerken... en daarin gezien van, oh, maar dit is eigenlijk niet de echte vrijheid. Dit is eigenlijk niet het echte verlangen. Bij mijn klanten niet en bij mezelf niet geweest. En ik dacht dus van dat ik iets deed wat ik helemaal leuk vond. Ik help daar toch mensen mee. Ik overwerk mezelf niet meer. Ik ben echt gewend om heel veel te werken. Ik heb op jonge leeftijd een burn-out ervaren. Dus ik zag totaal niet per se de nadeligheid van wat wat ik doe... ...daarbij in. Het was ook helemaal niet mijn intentie. Dus ik zag eigenlijk niks slechts in in het business coach van vrouwen. En ik zeg ook niet dat dat slecht is op zich... ...maar het gaat erom vanuit welke intentie is dat eigenlijk. En dus het het was gewoon een blinde vlek voor mij geworden... ...dat ik eigenlijk nog steeds heel erg in mijn bedrijf... ...mijn identiteit en een bepaalde mate van veiligheid vond. En dat is ook niet gek, want er was een groot gebrek aan veiligheid... uh, ...in mijn relatie is er uh, nu iets meer dan een jaar geleden geweest. Want mijn man zijn zaak ging zo goed als failliet. Die was overspannen. Die had een sabbatical nodig. Die ging er in zijn eentje op uit. Dus er kwam geen geld meer binnen vanuit zijn kant. En mijn overlevingsmechanisme van kind af aan is om te zeggen... ik Draag alles voor iedereen. Ik neem de verantwoordelijkheid. Ik neem de leiding. Dus dat heb ik in die situatie weer gedaan. Waaruit een prachtig bedrijf is ontstaan... met hele mooie ervaringen en resultaten. Maar wat mij slechts heeft geleid... tot waar ik nu bewust van ben. Dus het was onderdeel van de reis. Uiteindelijk niet waar ik mocht blijven of stoppen. Want er zat nog veel meer diepgang in. Namelijk bewegen naar dat stukje meer vrouwelijkheid. En ik ben me daar bewust van geworden... Doordat ik in het begin van het jaar werkte met een coach die vooral gericht is op uh, lichaamswerk, op vrouwelijkheid, op energie. En toen ben ik ook met veel minder werk, uh, vanuit de juiste energie, heb ik veel meer gedaan gekregen. Ik voelde me veel meer vervuld vanuit mezelf. Ik deed dit vanuit volledige vertrouwen, onthechting. Ik voelde helemaal niet meer dat ik dat bedrijf nodig had en toen is het meer gaan stromen dan ooit eigenlijk. Um, nou, dat is ook voor een groot deel in een periode geweest dat uh, Joel dus met spectacle was. En die is ook, um, zoals de meeste van jullie wel weten, um, twee maanden of zo um, naar Peru geweest, zonder mij. En vervolgens toen hij terugkwam, werd ik uh, eigenlijk zo weer getriggerd op de onveiligheid in mezelf. Uh, of nou eigenlijk op het stuk van onveiligheid, dat ineens hoeveel geld ik ook verdiende... Maakte niet meer uit. Ik had het gevoel dat er continu tekorten waren. Want ik had ineens weer het gevoel dat ik verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid te dragen had voor twee personen. En we hadden geen stabiele thuisbasis meer. Dus ik werd daar zo op mijn diepste onveiligheid en onzekerheid opnieuw getriggerd. Ondanks ja, dat mooie kasteel wat ik om me heen had gebouwd. Zeg maar. uh, ondanks al het innerlijke werk dat ik had gedaan. Dat ik toch ontzettend ja, ben ge- geraakt of getriggerd naar een terugval... Uh, wat ongeveer een dieptepunt had, waarin het van de buitenkant leek alsof het allemaal goed was. Maar ik eigenlijk onbewust, ik heb het niet eens zelf doorgehad, zo onveiligheid voelde. We hadden geen huis meer, er was geen uitzicht op een huis. We werden door alle makelaars afgewezen. Mijn geld begon er sneller en sneller doorheen te gaan. Uh, ik zag dat Joel er nog helemaal niet klaar voor was om echt uh, geld te gaan verdienen met zijn bedrijf. Uh, ik, ik voelde dat hij niet gegrond was naar Peru. Hier vertelt hij ook zelf heel veel over in zijn eigen podcast... Dus aan alle kanten werd plots die onveiligheid getriggerd en ja, wat besloot ik? Om um, mijn spaargeld dat ik aan de kant had gezet, om dat te investeren in een business coaching traject van 15k. En om dat nu even door te pakken, want die 10.000 euro die ik per maand verdiende was echt niet genoeg. Ik had meer veiligheid nodig en de oplossing lag daarin, dacht ik. Tenminste, dat dacht ik helemaal niet. Ik heb het mezelf eigenlijk een soort van verkocht. Als in, ik zit nu op zo'n vruchtbaar punt. Ik moet nu doorpakken. En dat zal alleen maar alle problemen oplossen. Uh, plus dat er veel meer aan mijn bedrijf te halen. Van al 10k is eigenlijk klein vergeleken met wat andere coaches doen. Ik mag veel groter gaan denken. Dat was hoe ik mezelf toen heb verkocht. Maar onderliggend zat daar gewoon het gevoel van veiligheid. Onveiligheid achteraf gezien. En ik vind het ook heel erg belangrijk... Dat coaches leren in salesgesprekken echt door mensen hun intenties heen te kijken. En vooral te voelen. Om ja toch wel te kijken en direct aan het licht te brengen wat daaronder zit. Uh, Dus ik dat traject ingestapt. Nou, je kan natuurlijk al raden dat er totaal niet de oplossing ligt. En dat het ook niet iets is geweest wat een aanvulling is geweest. Aangezien ik zelf een strategie kan bedenken. En... Zelfs als ik dingen niet zou kunnen bedenken... dan kom ik er snel genoeg achter wat wel en niet werkt... Ja, vanwege de ervaring die ik eigenlijk gewoon zelf heb met ondernemen. Um, ja, Waarin ik niet alle uithoeken heb gezien... maar heel veel uh, heb gezien en ervaren en geprobeerd. En ja, weet eigenlijk, kennisbezit op dat vlak. Uh, dus ik raakte daarin eigenlijk ook heel teleurgesteld... En um, ik voelde ondertussen ook van, hey, do- door ja, eigenlijk naar die teleurstelling te gaan, door naar die laag te gaan, voelde ik eigenlijk ook van, oké, okay, in mijn bedrijf zit dat verantwoordelijkheidsgevoel van, ik draag alles voor iedereen, ook wel heel erg verweven. Want ondanks dat ik niet veel werkte, merkte ik toch al dat ik voor heel veel mensen toch al wat snel voor ze ging doen, of veel meer verantwoordelijkheid nam, of aan het overdeliver was, en ik heb ook in die tijd ja, zelf meegemaakt, eigenlijk wat ik dus achteraf kan zien, want ik geloof op het moment dat iets een blinde vlek is voor jezelf, is het ook heel lastig om dat bij een ander te herkennen. En ik had dat echt leren, weet je, als coaches, als therapeuten, we leren nog steeds gaandeweg. En vooral ook heel veel over de spiegels die anderen komen brengen door toch um, altijd kritisch te blijven naar onszelf en aan onszelf te blijven werken. En uh, waar ik ook zag van, jeetje, ja, dit is ook waaruit vrouwen met mij zijn gaan resoneren. Want ergens... Voelen ze wel dat stuk hè, dat ik ontwikkeld ben in dat stuk vrouwelijkheid en overgave en vertrouwen en belichaming. Maar tegelijkertijd is er toch nog dat kleine stukje wat vastbehouden aan die zekerheid van strategie. Terwijl een deel van die vrouwen in principe prima in staat was om die strategie zelf te bedenken. Alleen wanneer lukt het niet om een strategie te bedenken wanneer je het niet echt kunt voelen? En ik heb het over ervaren ondernemers hier. Hè? Als je startend bent en je hebt nog geen idee van. Ja, hoe een bedrijf voor hun werkt, oké. Okay. Ik geloof ook van, we kunnen daar altijd in door blijven leren. Er zijn altijd mensen die ons nieuw perspectief kunnen bieden. Maar het zou uiteindelijk niet, denk ik... Het is vaak gewoon, en ik spreek dus voornamelijk over ervaren ondernemers... niet de essentie wanneer we zoeken naar dat strategische antwoord. Wat daaronder ligt, is veel meer van... Ja, wat is nu echt in lijn met mijn diepste waarheid, mijn diepste verlangen... mijn het belangrijkste gevoel, wat klopt er en wat past er nu echt bij mij? Wat heb ik nu echt nodig? Wat heeft het kind in mij nodig? Wat heeft de ondernemer in mij nodig? Wat heeft de vrouw in mij nodig? En op het moment dat je daar overheen stapt, ga je dingen om je heen bouwen. Nou, dat noemen we natuurlijk ook wel luchtkastelen. Um, die geen ja, fundering hebben, als het ware. Die gebaseerd zijn op ja, gedachten. Um, op het oplossen van de verkeerde problemen, als het ware. En uh, ja, ik merkte ook het contrast met hoe alles in mij, dus in mijn lichaam begon te blokkeren. Maar ook op mijn bankrekening begon te blokkeren. In mijn bedrijf begon te blokkeren. Doordat ik dus eigenlijk in de verkeerde container was ingestapt. En me dus nog meer ging mengen eigenlijk met die strategische energie. Terwijl dat eigenlijk al lang niet meer was wat echt bij mij resoneerde. Want ik heb het verschil gemerkt met toen ik met een coach werkte. Waarbij het wel draaide om... Um, ja, het persoonlijke stuk. Het stuk lichaamswerk, het stuk energie. En um, ik geloof dat we allebei nodig hebben. Maar ik geloof wel dat als je een ervaren ondernemer bent... je hebt voldoende ervaring, kennis over marketing, et cetera... zoals ik dat heb, dan is die strategie is eigenlijk het kerstje um, op de taart. Maar het gaat vooral om de container waarmee dat gevuld is. En dat dat in volledige resonantie is. En ik geloof ook als je daarin... Dat heb ik ook zelfs bij startende klanten van mij gezien. Hè? Dat die amper ondernemerservaring hadden. En op het moment dat ze de keuze maakten die precies bij hun klopte... het aanbod uitwerkte dat precies bij hun klopte... dat hele boel begon te stromen. Zonder dat ze daar per se, weet ik veel, voor zichtbaar voor moesten zijn. Of de perfecte marketingstrategie. Het kan zo simpel zijn. Um, ja, ik geloof daarin van energie. En precies de juiste dingen doen is veel bepalender. Daar heb ik ook een aparte podcast nog over opgenomen... Maar dit is ja, zo'n belangrijke les voor mij geweest. En ook toch wel echt een uitdaging om steeds meer te gaan bewegen. Dat ik ook merk van ja, waarom zou ik nog mijzelf willen positioneren als businesscoach... als ik vrouwen op een veel diepere laag kan helpen? En daar zit voor mij toch wel de angst van. hè? Maar heel veel vrouwen weten nog niet dat ze dit nodig hebben. Of het is minder tastbaar. Of ja, we willen liever investeren in tastbare dingen met... ...meetbare resultaten, heel erg dat lineaire... ...dat is natuurlijk gewoon typisch. Hè? Um, juist weer in de mind gaan zitten qua concepten... ...en misschien ook wel wat meer vanuit die mannelijke energie. Maar toch is dat wel ja, mijn angst om volledig die transitie in te gaan. Terwijl ik voel dat ik daar ontzettend naartoe word getrokken... ...van hé, hey, maar dit is wat echt het verschil kan maken. En hoogstwaarschijnlijk is dat ook... ...wat ervoor gaat zorgen dat het bij de meeste vrouwen gewoon echt kan gaan stromen. Maar dan vanuit de ontspanning... en vanuit de rust. En als een garantie... die je niet kan geven. Maar hey, guess what? Een business coach kan je dus ook die garantie niet geven. Want je krijgt alle mooie social proof... te zien. Uh, maar hoeveel mensen... denk je wel niet die vervolgens twee jaar bezig zijn... met dat geld terugverdienen wat ze hebben geïnvesteerd? Omdat ze dachten, oh, als ik zoveel investeer... dan haal ik daar zoveel uit voor mezelf... in mijn eigen bedrijf. Dat is geen garantie. En dat is... met persoonlijke coaching natuurlijk ook niet. Maar... Ja, ik zie dus wel dat doordat ik zelf dat pad uh, heb gelopen, dat iets in mij uh, het nog meer nodig heeft om echt dat vertrouwen te voelen van hé, ik mag dat stuk achter me laten, het stuk van de strategie, het stuk van de business en gaan focussen op datgene waarvan ik geloof dat het er echt toe doet voor deze vrouwen. En dat is de transitie waar ik nu in zit en dat voelt als een continue... Hergeboorte. En ik ben hier echt al maanden mee bezig. En ook al heel veel terugvallen daarin gehad. Um, dus ik ben er nog niet helemaal doorheen gebroken. Maar wat ik wel merk is door het stukje uh, creatieve therapie ben ik heel erg doorgeholpen. Door lichaamswerk om het steeds meer in mezelf te ankeren. Waardoor ik er eigenlijk niet meer omheen kan. Dus op een gegeven moment heb je zo sterk dat weten van dat je weet wat echt voor jou klopt. Wat waar is voor jou. Wat eigenlijk hetgeen is dat God van je vraagt. Dat als je dan anders gaat doen, dat je er heel snel bewust van wordt en jezelf kunt corrigeren. En nu zit ik in een fase van dat ik naar mijn zwangerschapsverlof aan het toewerken ben en ik denk dat het helemaal perfect is om dus even helemaal te unpluggen, zodat ik ja, zodat mijn bedrijf ook volledig opnieuw geboren kan worden, uh, zodat dit stuk echt even echt helemaal losgelaten mag worden en dat ik helemaal opnieuw mag beginnen. En dat voelt heel erg goed, maar dat heeft heel veel als een ego doodgevoeld en inmiddels ben ik steeds meer. Dat aan het omarmen en uh, begint het steeds meer te kloppen. En het is heel grappig dat als je dus ja, zoveel eigenlijk ervaring hebt met ondernemen, uh, sommigen van jullie weten het misschien niet, maar ik heb eerder een groot bedrijf gehad, uh, ik heb eerder een bedrijf verkocht, um, nou ja, mijn coachingbedrijf is ook gigantisch gegroeid het afgelopen jaar, om dan toch zo nederig te kunnen zijn en toch zeg maar je ego open te breken en weer als leerling van het leven gewoon helemaal opnieuw te durven beginnen om weer als een soort van starter naar de wereld te kijken. En natuurlijk, ik heb geluk met al de ervaring en kennis en belichaming... die ik nu op mijn rugzak heb, waardoor, in mijn rugzak heb, waardoor het waarschijnlijk... ook vrij snel weer helemaal zal gaan stromen op het moment dat ik de wereld inbreng... op het moment dat ik geboorte geef aan datgene wat het nu echt voor mij is. Uh, maar dat neemt niet weg dat het ja, op dit moment heel erg onzeker voelt... Um... Ja, om eigenlijk weer een soort van opnieuw te beginnen. En om, als ik heb opgebouwd... om dat toch los te kunnen laten en op te kunnen geven. Ondanks mijn hoofd die zegt van... oh, er zat nog zoveel in. En ja, weet je... Um, die ook geneigd is om dan te gaan kijken naar de dingen van de wereld... die daarin te behalen zijn. Uh, dat stukje geld, stukje zekerheid, stukje identiteit. Um, leuk gevonden worden door meer mensen. Um, dat, omdat echt... Ja, te durven loslaten. Dat is de fase waar ik nu heel erg in zit. En dat is een les en een fase die ik heel graag met je wilde delen... voor als je mij langer volgt, waar je misschien in uh, herkent. Dus hopelijk inspireert het je dan. Um, ja, of die je gewoon wat meer um, ja, mij leert kennen. Misschien heb je langere tijd dat je overwoog om met mij te werken. En klopt het dan ook helemaal dat het hiervoor niet helemaal heeft geresoneerd... Juist omdat jij wel heel erg behoefte hebt aan dat andere stuk. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval voelde ik gewoon heel erg dat ik dit proces met jullie wilde delen. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, naar jullie kijken en jullie ervaring hierin. Dus voel je altijd vrij om mij een DM te sturen op Instagram. Absarcia van Abbenna. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En dan graag tot de volgende podcast.